0: Willkommen zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcast, dein Podcast für Fitness, Bodybuilding und alles, was mit dem Bodybuilding Sport zu tun hat, Bühne, Posing und vieles, vieles mehr. Und in der heutigen Episode sprechen Tobias Büchner und meine Wenigkeit über das Thema Showpicking, also wie wähle ich eine Show für mich aus, beziehungsweise auch wie wählt der Coach eine Show für den Klienten aus, was ist dabei zu beachten und vieles, vieles mehr. Also ich freue mich auf jeden Fall auf die Episode, gehen das Ganze auch nochmal so ein bisschen an meinen aktuellen Wettkämpfen durch, die ich für das Jahr 2022 jetzt geplant habe und vielleicht gehen wir auch schon so ein bisschen auf die Shows der Klienten ein, die wir auch für die Herbstsaison haben, jetzt parallel. Um, ja, Tobi, wie geht's dir? Du bist jetzt auch am Cutten, habe ich gehört.
1: Richtig, also sind wir schon zwei. Rausgeht, wünsche, ich, wünsche ich erstmal jedem ein frohes neues Jahr, weil ich glaube, das ist die erste Folge für 2022. Ja, stimmt. Äh, so, gut, <lacht> dementsprechend wünsche ich, wünsche ich jedem ja, ein progressives 2022. Bleibt gesund und verletzt euch nicht. Und ja, ansonsten zu mir äh, geht mir gut. Cut, Cut läuft jetzt seit sechs Wochen. Äh, der erste Cut seit Trap Ende 2019, also der wird jetzt längst überfällig. Das Ganze ist auf zwölf Wochen angesetzt, sechs Wochen sind jetzt rum, beziehungsweise mit, mit heute fast sieben. Es sind jetzt knapp sechs Kilo weg. Und ja, dementsprechend geht es gut voran. muss jetzt allerdings äh, ziemlich tief jetzt schon mit den Kalorien, hätte ich nicht erwartet. Aber ist ja oft so. Ich war im Aufbau bei 4,2 und bin jetzt bei 2,3 aktuell. Äh, was schon was fast 2000 Kalorien weniger sind. Hm. Äh, und jetzt jetzt fällt das Gewicht auch ganz gut. Ja, mit so ein bisschen mehr als... Ein, also im Schnitt habe ich eh 1% äh, pro hm. Woche jetzt verloren. Aber ich hatte jetzt halt schon zwei Wochen, wo gar nichts passiert ist. Hm. Ja, Wo ich wo, wo wirklich eine Woche nichts war. Dann kam wieder ein fetterer Drop. Und wir geben aktuell eh gas damit das Ganze nicht allzu lange geht, dass wir ihn ja, maximal zwölf Wochen mit dem Ganzen fertig bin und äh, da nicht viel Zeit verplemper. Aber es ist doch immer wieder interessant, einfach zu sehen, wie groß die Differenz zwischen Aufbau und Diät sein kann. Ist natürlich von Person zu Person unterschiedlich. Mhm. Aber es ist, ja, eine gute Erfahrung. Ja, was? Ganz, ich ganz, ganz langsam kommt mein Appetit auch wieder, äh, was mich am meisten freut. Also, <lacht> ja. <lacht> ja. 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 Der war nach den zwei Jahren wirklich Komplett tot. Zwei Fragen. Erstens, wie
0: viel hast du zugenommen seit 2019? Also initial dein Körpergewicht und von wie
1: viel auf wie viel Kilo? Also von 65 war mein stage tatsächlich. Mein, Krass. Mein, mein, ja. mein tiefstes. 65, 66, 66 und höchst, äh, Höchstgewicht Gewicht jetzt war am Ende 91. Mhm. Also es sind fast ja, 26 Kilo, 25, 26 Kilo.
0: Crazy. In zwei Jahren. Und Wie, ja. wie, wie ist so dein, deine... Das ist jetzt vielleicht auch noch ganz interessant für die einen oder anderen Zuhörer, gerade auch im Rückblick auf die letzten Folgen. Wie ist so dieser Kalorienverbrauch jetzt verhältnismäßig zu der Post-Comp? Und jetzt am Ende hast du gesagt 4200,
1: also wie ist der so angestiegen seitdem? Also ich war glaube ich, post also ich war glaube ich ein niedrigster Intake in der PrEP selbst waren 1,6, 1,7 sowas. Wir sind dann nach der nach der PrEP relativ schnell auf, ich glaube, um die 2,9, 3,000 hoch. Und man muss dazu sagen, ich hatte auch im Verlauf dieser, dieser uh, Off-Season hin und wieder eine Maintenance-Phase. Die war dann irgendwo so bei, bei 3,6, 3,7 ja, von den Kalorien her. Und Step by Step ist das Ganze halt über die Zeit gestiegen, bis wir jetzt am Ende bei 4,2, glaube ich, an Training-Days und bei 4,000 an Non-Training-Days waren. Ja. Und wie gesagt, wenn der Appetit nicht gewesen wäre, hätte man das Ganze auch noch wahrscheinlich ausdehnen können, ja, weil ich nach wie vor in Kauf nehme, dass ich schlechter ausschau im Aufbau, weil einfach Muskelmasse dazu muss. Aber der Appetit hat sich jetzt einfach in den letzten Monaten immer mehr und mehr eingestellt. Und es ist mir halt wirklich extrem schwer gefallen, trotz sehr viel Flüssigkalorien, trotz sehr viel ja, dichten Lebensmitteln, einfach die, die Kalorien reinzubekommen. Ja. Also ich meine, 4-2 ist vielleicht für den einen oder anderen easy, für den einen oder anderen auch immens viel. Aber nach so nach diesem langen Zeitraum wirklich Überschuss hat der Körper zu gesagt, passt auch einfach. Weil das Gewicht ist auch wirklich nicht mehr hoch, so wirklich hochgegangen. Also ich war halt eine ganze Zeit lang also sicherlich zwei, drei Monate fast auf dem gleichen Körpergewicht, obwohl wir auch die Kalorien nochmal angehoben haben. Der Körper hat nicht wirklich gesagt, bitte wachst oder so. Mhm. Aber wird schwerer.
0: Aber das ist ja auch so eine Beobachtung, die man tatsächlich auch öfter macht. Also ich habe da auch viele Absolut. Klienten und Klientinnen, bei denen genau. das so der Fall ist irgendwann. Und oftmals ist das tatsächlich dann, finde ich, auch so das Stadium, wo man sagen kann, okay, jetzt mal Cut, äh, wird wahrscheinlich angebracht sein. Was man auch machen kann, bin ich auch ziemlich der Überzeugung, dass man einfach sehr, sehr lange auf diesem Körpergewicht herumdümpeln kann, weil wahrscheinlich einfach so die Proteinsynthese auch auf Erhaltungskalorien maximiert ist, an dem halt eben auch das Körperfett einfach zur als Energielieferant quasi herangezogen wird, finde ich auch eine Möglichkeit, die man machen kann, wenn halt jemand noch keinen Bock auf einen Cut hat beispielsweise oder wenn halt gerade so Momentum auch irgendwo kreiert ist und man da halt eben auch
1: sehr, sehr gut performt, ne, dann kann man das auch einfach so laufen lassen. Habe ich auch ganz gute Erfahrungen eigentlich schon gemacht mit. Ich denke, jetzt du hast du gerade gesagt, das ist so mit der wichtigste Punkt, die Performance. Die darf halt nicht einbrechen weil die sollte weiterhin hoch bleiben oder progressiv sein, wenn du auf so Erhaltungskalorien Rumwanderst oder auf dem gleichen Körpergewicht, weil wenn das der Fall ist, dann wirst du je nach Stadium von dem Athlet auf jeden Fall besser werden. Ja, also es muss ja nicht mit einhergehen, dass du bei progressivem Training, also bei, bei einem Gewichtsanstieg auch besser wirst, beziehungsweise bei einem progressiven Training auch schwerer werden musst. Und dann ist eine Maintenance Phase oder so ein gleiches Körpergewicht absolut tolerierbar. Aber das hat dann halt irgendwann auch seine, sein Limit. Ja, also irgendwann muss dann halt sagen, okay, jetzt kattest du oder wir legen jetzt nochmal eine Schippe drauf, gucken, was passiert, kalorientechnisch. Aber das war, wie gesagt, ja auf jeden Fall der richtige Call, jetzt äh, zu, 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 zu cutten. Ja.
0: Mhm. ja Damit kann man das eigentlich auch äh, relativ schnell abschließen, würde ich sagen. So um den Cut sollte es ja eigentlich gar nicht gehen, aber trotzdem, glaube ich, ziemlich interessante äh, Inputs nochmal an der Stelle. Worum es heute gehen soll, ist tatsächlich so die Showauswahl. Also wie ihr wisst, haben wir den... Podcast jetzt ein bisschen mehr spezialisiert auf Natural Bodybuilding bzw. auf das Thema Bodybuilding und alles, was Wettkampfbodybuilding betrifft. und Dementsprechend gehen wir jetzt auch nochmal hier mit einem Thema rein, das wahrscheinlich auch nur für genau diese Zielgruppe relevant sein wird. Und zwar, wie suche ich einen Bodybuilding-Wettkampf aus? Aber bevor wir das Ganze machen, würde ich vielleicht auch nochmal ganz kurz ähm, darauf zu sprechen kommen. Was würdest du sagen, ab wann ist jemand bereit für einen Bodybuilding-Wettkampf? So, weil das auch eine Frage ist, die ich sehr, sehr oft bekomme, beziehungsweise Nachrichten erreichen mich in Instagram, in DMs. Ja, Daniel, so ich habe auch schon überlegt, mal einen Wettkampf mitzumachen, so, aber ich bin mir halt eben nicht sicher, ob mein Körper dafür passt und so. Was würdest du sagen, ist so, ab wann kann man einen Wettkampf überhaupt mitmachen oder ab wann sollte man sich überlegen, vielleicht einen Wettkampf mal zu machen? Wenn man eigentlich auch
1: schon gewillt ist und Bock hat. Ne? Also gehen wir jetzt mal davon aus, die Person ist einfach bühnenreif im Hinblick auf die Physik. Oder ja. Ja, ja, also ich denke, das hängt dann schon stark vom Wettkampf selbst ab. Das werden wir gleich auch ein bisschen genauer durchsprechen, weil sowas, was du jetzt gleich, also was du gleich ein bisschen genauer besprechen wirst, du, soweit ich weiß, wirst du auch ein NPC schon machen in der Classic. Genau, ja. ja. Da ist es denke ich halt, <lacht> da kann mit Sicherheit halt nicht jeder mitmachen. Ja, da muss man sich einfach dann wirklich klar mit sich auseinandersetzen ähm, und, und ehrlich zu sich selbst sein, ob man dafür halt bereit ist oder sich von ob eine, eine Meinung von außen einfach einholen. Ähm, jemand, der darin Erfahrung hat und einschätzen kann, ob du in die Show passt, ja ob du da auch wirklich mitmachen kannst, um, um sich irgendwo gut zu platzieren oder ob du halt einfach da eigentlich fehl am Platz bist. Weil das ist einfach was, was wir beide oder du ja wahrscheinlich auch ähm, mit berücksichtigst, wenn du wenn wir die Shows für unsere Athleten wählen. Passt der Athlet dahin erstmal von den Anforderungen, was der Verband da sehen will und ist der halt auch einfach gut genug. Ja, und äh, deswegen ist es ein bisschen schwierig zu sagen, ob eine Person bereit für Wettkampf XY ist, und ist, halt eine sehr individuelle sehr individuelle Sache. Ja, und hängt sehr stark von Person und dann dem entsprechenden Wettkampf ab, aber ich meine, die Punkte, die wir, die haben wir schon durchgesprochen, was was ein Athlet einfach mitbringen muss, um 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 eine erfolgreiche Prep zu machen. Wenn er all das erfüllt und wenn er sich eine Meinung von außen einholt, eine erfahrene Meinung, die eben bestätigt, ob er für die und die Show ja bereit ist, dann dann äh, why not, ja. Also ich denke, so wirst du das ja auch mit deinem Coach gemacht haben jetzt, ja, dann, ja, ja. wir gleich genau, drauf eingehen.
0: Ja, obwohl wir jetzt auch noch nicht explizit über die äh, NPC-Wettkämpfe jetzt beispielsweise auch gesprochen haben, so, das ist mehr genauso wie alles, was so WMBF anbelangt, noch so ein bisschen in den Sternen, je nachdem wie die Timeline ist, beziehungsweise äh, Time Shuttle. Ja, wird sich dann ein bisschen herausstellen. Aber es sind gute Punkte und genauso würde ich das auch sagen. Die Muskelmasse muss einfach stimmen. Ne? Zumindest hinsichtlich der Zielsetzung auch. Ne? Wenn du jetzt irgendwie sagst, okay, ich will halt mal einen Wettkampf mitmachen und es ist mir jetzt auch egal, ob ich vielleicht dann auch letzter werden kann. Äh, in dem Moment, ich will es einfach mal gemacht haben, so dann ist vielleicht auch die Muskelmasse nicht mehr so dieser Schlüsselfaktor. Ja? Und dann kannst du immer noch das Conditioning halt eben bestmöglich bestreiten, beziehungsweise gucken, dass da halt eben alles passt, Posing kannst du machen, also so, wir haben ja immer drei Stellschrauben, Muskelmasse, das Conditioning und das Posing und natürlich halt eben, wie geladen du bist, etc., aber das ist ja mit dem Conditioning irgendwo verbunden und wenn halt eine der Faktoren nicht wirklich passt so, dann kannst du immer noch gut platzieren, ja, Muskelmasse muss natürlich in gewissermaßen zumindest vorhanden sein, wenn ein zweiter Faktor halt eben nicht so passt, beispielsweise du hast eben kaum Erfahrung im Posing, tust dir da super schwer und hast zu wenig Muskelmasse, kommst aber hart, dann wird es wahrscheinlich schon eher so das zweite Drittel werden halt, ne, und wenn halt alles stimmt, so, dann bist du wahrscheinlich im ersten Drittel, ne? also so und abhängig von der Zielsetzung, die du hast, wenn du einen Wettkampf gewinnen willst, dann musst du halt eben alle Parameter hitten. wenn du einfach eine Top-Platzierung oder eine Finalplatzierung haben möchtest, so, dann sollten zumindest mal zwei von den Parametern stimmen und wenn es dir halt eben egal ist, dann sollten, keine Ahnung, ein bis zwei halt stimmen. Ne? Also, aber Grundsätzlich würde ich auch jedem einfach mal empfehlen, einen Wettkampf mitzumachen. Ich denke, bei jedem von uns, also die wenigsten starten ja auf dem Wettkampf und machen wirklich die, die Top-Platzierungen. Auch wenn sie sich das immer wieder vornehmen, sieht man ja immer bei so First-Timern, dass sie halt eben kläglich scheitern, irgendwie einen Finalplatz beziehungsweise eine Erstplatzierung zu machen. Auch wenn sie so vom Mindset drin sind, ja keine Ahnung, ich mache als Junior jetzt erstmal einen Gesamtsieg und so. Dann wahrscheinlich nicht Wahrscheinlich nicht. Es kommt immer mal wieder vor, aber ich glaube, dadurch, dass der Sepp das halt eben damals geschafft hat bei 2014 und das halt auch mhm. so in YouTube halt immer wieder halt angesprochen wurde, dass er es geschafft hat, so waren auch viele, glaube ich, sehr, sehr motiviert, da auch hinzugehen und Erster zu werden, aber mhm. ähm, da waren sie halt vorher noch nicht auf dem Wettkampf gewesen. Ne? Mhm.
1: Mhm. Und ja. seitdem haben sich halt auch die Anforderungen ein bisschen noch verändert, das Niveau, genau, das Niveau ist gestiegen. Ich denke, der Sepp hat immer noch gute Karten, um zumindest die Klasse zu gewinnen, aber bei Gesamtsieger wird... Heute, ich weiß nicht.
0: Ja. Ja. Ja, das ist, ist schwierig. Also, ich habe auch zu 2017 schon gedacht, so als ich gestartet bin, das Niveau, das war auch nochmal anders als äh, oder 2016 auch schon mit Lukas Müller und so. Das war halt auch schon brutal. Dann 2017, 2018, ich glaube, da hat der Fabian der Urs gewonnen, beispielsweise bei der GmbF. Weißt du, 2019, Philipp Sebald war der Junior. Pascal Haag noch da,
1: also in der, in der einen Klasse. Ja, keine Ahnung. Mario hat auch also, da auch gewonnen, glaube ich. Und so. Mario hat auch eine Klasse gewonnen, genau. Ja. Junior 1. Also ja. das Niveau steigt halt immens. Ja, schon. Ja, hat man dieses Jahr auch schon wieder gesehen. Das war auch ja. noch mal ein ganz andere Level im Vergleich zu 2019 also
0: Ja, dieses Jahr war ja noch
1: wilder mit Markus. heftiger so. Also. Ja, es ja. Ja, war, schon, war schon stabil,
0: auf jeden Fall. Naja, alright. Dann gehen wir mal drauf ein. Und zwar haben wir uns ein paar Punkte rausgesucht, beziehungsweise du hast dich schon mal so ein bisschen notiert, und zwar, welche Kriterien bei der Showwahl eine Rolle spielen. So, mhm. Und ähm, wir können ja jetzt mal Punkt für Punkt abhaken. haben jetzt fünf Überpunkte erstmal definiert, die dahingehend eine Rolle spielen. Und ich denke, wir können eigentlich da auch direkt mal einsteigen. Und zwar, was sind so die Punkte, wo du jetzt sagen würdest, okay, die ziehst du heran, wenn du für einen
1: Klient, streckst durch Klientin einen Wettkampf aussuchst? Also das Wichtigste, mit was man, denke ich, anfangen muss, ist das einfach erstmal... Die, die Zeit passend ist ja also dass der Zeitabstand von von Prep Start bis zum bis zum Showdatum ausreicht damit die Person auch wirklich in Form da stehen kann ja also müssen wir erstmal wissen okay was hat die Person für ein Zielgewicht und wie viel denn wie viel haben wir heute letztendlich wie viele Wochen haben wir Zeit um äh, das Zielgewicht auch zu erreichen und wenn dann rauskommt dass es eigentlich nicht möglich ist die Person bis zu dem Zeitpunkt entsprechend Lean zu bekommen, dann fällt die Show eigentlich schon mal raus. Ja, Das heißt, ähm, das ist eigentlich schon, also meiner Meinung nach einer der wichtigsten Punkte, dass die Person vom Look her ähm, und vom Zielgewicht zu dieser Show passen muss, dass die Show letztendlich in den Zeitplan reinpasst, von Prep Start bis Prep Ende. Ja, das ist, denke ich, das aller, allerwichtigste. Da spielen Dinge wie, ähm, ob man sich das leisten kann, ob man da hinreisen will und so weiter eigentlich gar keine Rolle. Weil wenn du nicht ready für die Show bist, dann kannst dann dann sind alle anderen Punkte einfach unwichtig. Das heißt, das ist der aller, allerwichtigste Punkt, dass du wirklich ready zu dieser Show kommen kannst, die du dir raussuchst. Ja? Dahingehend einfach schon mal vom Look oder der Punkt Look ähm, muss erfüllt sein für die Show und zeitgleich damit geht halt auch eben so ein bisschen einher, bin ich eben bereit für diese Show. Das, was du eben schon angesprochen hast, die Frage, kann ich diesen Wettkampf auch machen, weil wie wir es schon mal in unserem Season-Recap ähm, besprochen haben, äh, vor ein paar Episoden, sowas wie die UKDPA kann halt einfach, oder meiner Meinung nach, nicht einfach jeder machen, sollte nicht einfach jeder mitmachen, weil die Anforderungen dahingehend einfach sehr, sehr hoch sind, auch wenn jeder daran frei eigentlich teilnehmen kann, sollte einfach schon eine gewisse Qualität da sein, damit die Person dort auch eben nicht nur mitmacht, sondern Irgendwo da auch gut platziert, ja, oder zumindest Chancen hat, sich gut zu platzieren, weil am Ende weiß man eh nicht, wer alles, wer alles kommt. Ja, vielleicht würde die Person in einem Jahr Top 3 werden und im Jahr danach nur Top 10, weil halt einfach sieben Brecher dazu kommen. Das heißt, das ist eh immer eine Sache, die wir, die wir nicht beeinflussen können. Aber das sind schon mal zwei Punkte, finde ich persönlich, die sind sehr, sehr wichtig. Ja, also, dass die Person einfach ready dahin kommen kann und dass sie auch bereit sein oder bereit ist für diese Show, rein von der, von der Muskelqualität, von der Muskelmasse, von der Linie und auch dann entsprechend vom guten Dishing, weil wir eben diesen Zeitfaktor berücksichtigt haben, ja. ja wirst du wahrscheinlich für dich und deinen Athleten genauso erstmal auch berücksichtigen, ja? Und das ist denke ich einfach der aller, allerwichtigste Punkt so. Ja, voll, voll.
0: Und ich denke auch, dass ich Vielleicht noch ergänzend dazu, die, die Shows auch, also erstmal würde ich sagen, so, dass Leute mehrere Shows machen sollen, das ist für mich auch ziemlich Unbedingt. wichtig, ich finde eine Show in einer Saison ist einfach zu wenig, zwei sind eigentlich auch noch zu wenig und drei finde ich, da ist es eigentlich so das Maß aller Dinge so für die meisten mhm. drei Shows. Das ist, denke ich, ganz gut. Der eine kann vielleicht noch eine vierte oder eine fünfte verkraften. Mhm. Der eine vielleicht eine weniger, einfach auch zeitlich bedingt. Aber das ist sehr, sehr wichtig, dass man mehrere Shows macht, um auch einfach Erfahrung zu sammeln, insbesondere die mhm. First-Timer. Wenn jetzt jemand schon Profi ist und halt eben nur für die WM preppen will, weil er alles andere schon gewonnen hat oder... Mhm. Whatever. So, ja gut, du kannst halt gerne auch eine Show machen so, ne? Also, ja, du richtig. hast ja dann schon ein bisschen Erfahrung sammeln können in deinem Leben, aber gerade so First Timer oder auch die, die in der zweiten, dritten Saison sind, würde ich einfach empfehlen, so viel mhm. Shows mitzunehmen, wie es geht und vielleicht auch auf verschiedenen Bühnen mal Erfahrung mitzunehmen. So. Mhm. Dann bei der Showauswahl ist noch ein Punkt, der für mich auch persönlich ziemlich wichtig ist, ist, dass sich die Shows einerseits natürlich nach dem Conditioning richten und parallel dazu natürlich auch irgendwo so diese Main-Show. Also dein Hauptwettkampf ist der maßgebende Key-Driver eigentlich für die anderen Shows. Also du suchst die anderen Shows aus, nachdem du deinen Hauptwettkampf definiert hast. So, ne, Wenn dein Hauptwettkampf beispielsweise jetzt sagen wir einfach mal die UK, die wäre oder so, äh, wäre es irgendwo sinnig, wenn zwei Shows vorne dran fallen würden, weil du danach wahrscheinlich nicht mehr dieses Conditioning bringen kannst, wie zu deiner Hauptshow. Manche Athleten
1: können das, die wenigsten können das. Ne, muss man dazu sagen. Das musst du vielleicht auch noch direkt dazu sagen. Am Anfang habe ich ja gesagt, die Person muss für diesen Wettkampf bereit sein. Der eine Wettkampf, den würde ich auch als, als Main Show einfach auswählen. Ja, dass man bis dahin sagt, okay, bis dahin ist die Person ready und den, die, die Zeit brauchen wir dafür. Was dann davor kommt, das ist ja dann eh nochmal davon abhängig, ob die Person eben, wie du schon gesagt hast, mehrere Shows auch machen will oder machen sollte in dem Fall. Aber diesen einen, diesen einen einen Show dieses eine Show, die brauchen wir, ja, die praktisch unser End, unser, unser Top-Level auch irgendwo darstellt, wo wir auch am allerbesten ausschauen wollen. Weil das muss auch klar sein, wenn wir mehrere Shows machen, dann werden wir nicht in jeder Show gleich gut aussehen. Ja, dann wird sich der Look oder der, so der Look sollte sich von Show zu Show irgendwie verbessern, wenn die anderen beiden Shows dann ein bisschen davor sind. Aber das muss dann einfach gegeben sein, dass bis zu dieser finalen Show, oder zu dieser Main-Show, ähm, auf jeden Fall der Look stimmt. Ja? Weil davor, wie gesagt, kann ja, kann ja mehr passieren, dann muss der Look ja auch nicht bei 100% sein. Kann er ja gar nicht.
0: Ja, ja. Und was vielleicht dahingehend auch noch wichtig ist zu sagen, beziehungsweise wie man sich das auch ganz gut vorstellen kann, ist, der Ramon, den wir jetzt vor kurzem auf dem Podcast hatten, mit dem wir die Episode gedreht haben über die verschiedenen Diät Diätstrategien, mit der harten Diät und mit der etwas softeren Diät. Der Ramon, der hat ja beispielsweise auch zwei Shows vorher gemacht, bevor seine Hauptshow in Vegas stattgefunden hat. Und der ist auf beiden Shows Zweiter geworden, aber auf seiner Hauptshow Erster. Und dementsprechend genau so kann das halt eben dann auch laufen. Und da muss man halt auch ein Bewusstsein dann dafür haben, Du kannst nicht auf jeder Show das beste Paket liefern und du kannst nicht auf jeder Show dann auch erwarten, dass du halt eben gegen jemand gewinnst, der an dieser Show das beste Paket liefert. Das sind ähm, auch ganz, ganz wichtige Punkte und, das, und davon sollte man sich dann auch nicht demotivieren lassen, wenn das dann halt eben mal soweit ist. Genau.
1: Yes. Ich denke, damit können wir das... Auch kann man den Punkt eigentlich schon abhaken. Ja? Ja. Also ich meine, wie gesagt, dieser ganze dieser ganze Zeitplan, den du auch vorhin angesprochen hast, der muss halt irgendwo eine Endshow haben und dann irgendwo noch eine Anfangsshow, je nachdem, ja dass du so ein bisschen weißt, okay, im Optimalfall willst du ja keine Back-to-Back-Shows. ja Also bedeutet, im Optimalfall ist kein, keine Show an einem Wochenende der nächsten Woche dann die nächste Show kann funktionieren, aber wenn man sich aussuchen kann, dann würde ich irgendwie eine ne, zwei Wochen Abstand wählen, weil sich der Form meistens oder weil es der Form meistens ganz gut tut, weil es auch für weniger Stress einfach sorgt. Wenn dann noch sowas wie Reisen dazu kommt, ja, ist es ganz einfach etwas angenehmer. Manchmal lässt sich es aber auch nicht vermeiden. Ja, also ähm, gerade wie dieses Jahr war halt GMBF in der einen Woche und glaube eine Woche später war Jukedib. Ne, genau. Dann, was willst du machen, wenn du die beiden Shows machen willst? Man, muss man sich dann auch vorne mal fragen muss es wirklich müssen es wirklich beide Shows sein obwohl war das aber war das da oder war das bei der WMBF nein nein ich glaube das GmbF und die waren hintereinander ja es war nur von der ANBF zu GmbF zwei Wochen Zeit ja genau ja doch stimmt zwei ja, Back -back, Wochen ja. Takt, ja ja genau ja, stimmt ja ähm, ja das sollte man halt einfach auch vielleicht noch in, dann mit in diese Showauswahl mit einbeziehen von also wie sind die Abstände von den einzelnen Shows ja wenn ich dann mehrere Shows wähle. also diese Endshow hast du und davor schaust du halt mache ich noch mehrere, da können wir gleich drauf eingehen, was da vielleicht noch mit eine Rolle spielt, aber wenn du mehrere Shows machst, dann sollten die vielleicht ein bisschen mehr Abstand zueinander haben, ja, damit du eben auch die Möglichkeit hast, deine Form entsprechend zu verbessern und ja, das
0: ist ein guter Punkt, auf jeden Fall und ja, dann kommt es natürlich noch auf weitere Kriterien an, die da bei der Auswahl von der Show auch noch eine, eine Rolle spielen. Mhm. Ich denke, irgendwo muss es finanziell, ich glaube, das ist auch ein Punkt, den man tatsächlich am Anfang schon noch mit aufgreifen kann, es muss finanziell halt tragbar sein und es muss halt eben von den äußeren Umständen passen. Das bedeutet, klar ist es cool, Shows eventuell auch im Ausland mitzumachen, klar ist es Shows äh, cool, vielleicht eine WM mitzumachen, aber man muss halt eben auch wissen, insbesondere die Frauen unter euch müssen wissen, Wettkampf Bodybuilding ist sauteuer, weil du nichts dafür bekommst. Also du musst... Einerseits die Coaching-Kosten tragen, wenn du einen Coach hast. Du musst, boah, das, wenn wir jetzt alle Kosten aufzählen, das wird viel auf jeden Fall. Aber ähm, ja, es ist sehr, sehr viel, was du tragen musst. Und dementsprechend ja, dementsprechend muss man halt eben schauen, wie passt das, passt das vom Fliegen her in ein anderes Land, passt das von den Showkosten her, wie gesagt, so der Markus hat über 600 Euro, glaube ich, bei der bei der Worlds bezahlt gehabt und das ist jetzt auch bei so einer Meisterschaft, wie beispielsweise einer Arnold's Classics oder so, ich glaube, der Janis hat auch so viel irgendwie in den Dreh bezahlt, also das kann schon normal sein, plus halt eben Bikini-Kosten, Farbe, äh, tralala, da kommt einiges zusammen äh, für eine Show und das wird teilweise sehr, sehr teuer, also muss man natürlich auch gucken, okay, wo kann man eventuell Abstriche machen oder kann man sich das halt eben leisten, dann auch nach England zu fliegen, nach Rumänien, nach wo auch immer. Und ich denke, für die meisten Leute bietet sich erstmal gerade auch für die First Timer, bieten sich deutschsprachige Wettkämpfe ganz gut an, einfach aufgrund der eventuell geringeren Fahrtkosten bzw. Reisekosten und auch von der Unterkunft. Und wenn jemand halt eben sagt, okay, man will noch einen Wettkampf machen, da hat man ja auch die Möglichkeit, jetzt beispielsweise in Österreich dann noch mitzumachen. Das wäre so, so, so eine Möglichkeit. Aber natürlich spielt einfach, spielen die Kosten da eine große Rolle bei der Showauswahl. Wenn man sich früh genug überlegt, wenn man früh genug plant, sind natürlich, denke ich, aber auch andere Shows
1: möglich, ne? Also auch im Ausland. Ich denke, das ist, ja, die, die, die Shows im Ausland hängen einfach tatsächlich vom, vom monetären Rahmen ab. Ja, weil, ähm, wie du schon gesagt hast, manche Shows kosten halt extrem viel Geld und gerade in der ersten Saison muss es vielleicht dann nicht äh, die WM sein, Yuki Tief Bay und nochmal irgendwas, äh, sondern dann können es vielleicht einfach AMBF, WNBF und und äh, GMBF ausreichend sein, was auch schon genug Geld kosten wird. Also das, das ist ja jetzt nicht so, dass die drei Shows wenig Geld kosten, die sind einfach nur für den Reisekosten ein bisschen angenehmer, aber trotzdem hast du ja immer deine deine Farbkost, also die, die Farbe, Coach, was du eben schon gesprochen hast, Unterkunft brauchst du, wenn du jetzt nicht gerade im Nachbarort wohnst und äh, da, geht schon, da geht schon wirklich was da kommt schon was zusammen. Muss man, muss man einfach so sehen. Also.
0: Und man sieht es vorher absolut. nicht. Egal, ob man es öfter schon gehört hat oder nicht. Ähm, man sieht es nicht.
1: Darf man nicht unterschätzen. Ja. Es Betreuerpass für den, Betreuerpass für hier, Selbstteilnahme. Äh, selbst Teilnahme, also. <lacht> ja. Ja, es, es, es läppert sich auf jeden Fall. Ja.
0: Ähm, ansonsten. Showauswahl. Was ist noch wichtig? Ich denke. Ja, du hast schon eben angesprochen, dass die Show auch zu demjenigen passt. Ne? Ähm, da spielt einerseits irgendwo der Look eine Rolle, auch die Klasse. Ähm, ist es ist auch so, dass nicht auf jedem Wettkampf jede Klasse vertreten ist. Ähm, wenn ich jetzt einfach mal ein Beispiel hier anbringen kann, ist, die GmbF hatte beispielsweise dieses Jahr eine Women's Bodybuilding Klasse und eine Women's Physik Klasse und eine Women's Feger Klasse und die WMBF Germany, soweit ich das noch in Erinnerung habe, hatte nur eine Bodybuilding-Klasse und eine Figure-Klasse, aber keine Women's Physik-Klasse. So, Jetzt haben natürlich ein paar Athletinnen dahingehend ein Problem, wenn sie sich eigentlich eher in der Physik sehen so und die Figure halt eben nicht teilnehmen können. Da fällt der Wettkampf halt eben einfach schon raus. Ne? Und das ist bei mehreren Shows so und das ist leider Gottes immer noch auch zwischen den einzelnen Verbänden immer noch so ein kleines Problemchen, dass halt eben gewisse Klassen einfach nicht bei jedem Wettkampf geboten werden. Ja, also die GmbF macht da die meisten Klassen eigentlich schon voll, würde ich sagen, so mancher Zusatzklassen, jetzt mittlerweile auch mit der Classic-Physik und so. Aber das ist halt eben noch nicht so
1: weit verbreitet, insbesondere im Natural Bodybuilding halt. Ich denke gerade, die Classic ist ein, ein Be gutes Beispiel dafür, dass du eigentlich gar nicht so viel Chance machen kannst, weil die Classic gibt es halt nur bei der GmbF aktuell. Ja, also sie werden Classic-Klasse. Ja. ja gut, EMBA, aber... So wie dieses Jahr oder nächstes Jahr fällt dir dann INBA und GmbF zum Beispiel auf das gleiche Datum. Das heißt, du bist schon mal, hast schon mal wieder nur eine Show eigentlich, die du mhm. machen kannst. Ja, in, dann, in Ungarn die? Genau, genau. Das ist mhm. dieses Jahr an, an einem Tag. Und dann überlegst du halt zweimal, ob du das dann mhm. die Klasse wählst oder welchen Wettkampf du halt noch wählst, ja, wenn mhm. du im deutschsprachigen Raum schon mal nur eine Show zur Verfügung hast. Mhm. Ja. Um, aber klar, das ist ein Extrembeispiel. In der Regel sind die meisten Klassen in den meisten Verbänden abgedeckt, aber manches eben nicht. Das muss, das muss man sich halt einfach vorher durchlesen und wirklich schauen, okay, kann ich da überhaupt meine Klasse auch starten? Ja, weil mhm. wenn nicht, dann fällt die Show natürlich raus.
0: Mhm. Genau so ein Ding ist halt beispielsweise auch, um bei den Frauenklassen mal kurz zu bleiben. Wenn ich eine Show mitmache, muss ich hohe Schuhe tragen oder nicht? Weil das kann sogar in der gleichen Klasse, kann das trotzdem unterschiedlich von Wettkampf zu Wettkampf sein. Und das ist natürlich dann auch ein Problem. Also, wenn jemand halt eben nur auf Schuhen performen kann oder nur barfuß, dann hat er halt auf dem jeweils anderen Wettkampf
1: ein Problemchen. Mhm. Mhm. Für Athleten und auch für Coaching ein Problem, finde ich. Also, wenn als Coach muss, natürlich eh Bescheid wissen, so ein bisschen. Aber es ist, ist halt einfach unnötig, dass, dass, dass sich das Ganze dann so immens unterscheidet. Ja, also, äh, gerade wo man Physik mal mit Schuhen mit ohne, oder ohne Schuhe, äh, das sind halt so Punkte, die müssen dann nicht unbedingt sein. Eigentlich. Aber. Wer weiß, vielleicht haben wir irgendwann mal Verbände, die alles gleich machen.
0: Ja. Und würdest du sonst noch Kriterien heranziehen bei der Showauswahl?
1: Also, wie gesagt, was ich vorher noch angesprochen habe, ist halt, dass du, dass man sich einfach im Klaren sein muss, dass, ob man für die Show bereit ist. Als Coach, denke ich, ist die Aufgabe auch, dem Athlet einfach so ein bisschen nahezulegen, in welcher Show er, er sie sieht. Ja? Ähm, auch ehrlich zu sein, wenn man sagt, du bist nicht bereit für die Show. Ja? Auch wenn der Person, die Person unbedingt diese Show machen möchte. <lacht> Am Ende entscheidet der Athlet selbst, was er macht. Ja, Aber als, als Coach, denke ich, sollte es sollte die Aufgabe sein, die Person aufzuklären. Ja, äh, Was ist wo verlangt? Warum sehe ich dich vielleicht in der, in der Show besser? Ähm, warum spielt uns die Show besser in die Karten? Warum passt du vielleicht nicht so gut in die Show? Das muss man einfach klar und offen kommunizieren. Der Adet, wie gesagt, hat selbst immer in der Hand, was er letztendlich macht. Aber als Coach ist denke ich, die Aufgabe, da einfach so ein bisschen für Klarheit zu sorgen. Weil die meisten Leute wissen ja auch gar nicht, was es alles gibt und welche Shows zur Verfügung stehen. Die kennen vielleicht mittlerweile eine, eine ANBF und eine GMBF, aber dann hält es vielleicht auch schon auf. Ja, Und du als Coach hast ja einen viel größeren Pulk an, an Optionen und kannst das dem Adet darlegen. Und die dann auch vielleicht ein paar verschiedene Shows schieben, um letztendlich auch entsprechend äh, Results zu bringen, Ja, weil sich mit der Klasse und der Klasse und dem Verband auseinanderzusetzen ähm, und dann entsprechend die Leute zu, äh, hinzuschicken, weil ist Valentin ja ein Profi drin, der eben auch genau den Athlet in die Show setzt, in, zu dem Verband, wo er glaubt, dass er die besten Karten hat. ja. Und das muss man einfach mit dem Athlet auch so ein bisschen kommunizieren, weil jetzt zu sagen, naja, ich kenne die und die Show und äh, zu denen gehe ich, ist alles schön und gut, aber vielleicht passt halt einfach in die eine Show gar nicht rein ja dann, dann hast du da erstens Geld Zeit verschwendet und auch nicht das Resultat was du vielleicht haben kannst in einem anderen Verband. Ja, also das das ist äh, das wird eigentlich ja eigentlich immer bis immer immer schwieriger, das ist immer das ist nicht schwieriger. Man muss sich einfach mehr und mehr damit auseinandersetzen mit der Zeit. Also vor, vor drei, vier Jahren konntest du vielleicht noch sagen, du machst die in die Show, weil es nicht mehr gab. Aber je mehr Shows halt gibt und je mehr Optionen du auch hast, desto, desto wichtiger wird es als Coach, als auch Athlet, sich mit dem Ganzen auseinanderzusetzen.
0: Und du musst natürlich als Show äh, als Coach auch auf den einzelnen Shows mal präsent vor Ort gewesen sein. Ne? Also das ist auch so eine Sache, wo ich jetzt auch selbst immer noch weiß, okay, ich muss halt eben noch mehr entdecken. Deswegen fliegen wir ja auch gefühlt jeden Wettkampf einfach mit. Umso öfter man irgendwo auf einer Show war, umso besseres Bild kann man sich einfach da ähm, auch selbst nochmal einholen von der Show. Und was mir auch aufgefallen ist, es sind jetzt auch doch noch mehr Wettkämpfe einfach zur Verfügung zum aktuellen Zeitpunkt. Also es kommen einfach mehr Shows noch ähm, dazu, beispielsweise die uk nicht mehr die UK, die FBA, sondern jetzt die WMBF UK, die im Wettkampf gestartet hat, die WMBF Germany in den letzten Jahren präsent. Ich will auf jeden Fall auch mal zu der SMBF, war ich jetzt auch tatsächlich noch nie vor Ort live, was, denke ich, auch trotzdem noch interessant ist und auch die IMBA in Ungarn und vieles, vieles mehr. Also es sind schon einige Shows auf jeden Fall mittlerweile am Start, wo man sagen kann, okay da sollte man mal hinfahren, um halt eben auch zu wissen, kann man da jemanden stellen
1: oder nicht und nicht einfach so eine Vermutung halt eben äußern, so, ja, okay, geht eh nicht. ne? Genau. Und das ist ja jetzt mal nur der Netty-Bereich, den wir anschauen. Ja, ja. Wenn du dann so gut bist, dass du auch bei einer PCA starten kannst, bei einer NPC, dann hast du ja nochmal mehr Optionen. Ja. ja. dann ist ja nochmal viel mehr zur Verfügung und dann wird es tatsächlich, da muss man sich wirklich gut Gedanken machen, okay, welche Show will ich jetzt, in welchem Abstand zu den anderen Shows, was ist meine Main-Show und kann ich mir das Ganze auch leisten? Also Showpicking ist nicht einfach nur so würfeln oder sagen, okay, es gibt das und das und da gehe ich hin, sondern man kann sich damit schon ein bisschen genau auseinandersetzen. Und das Ganze wird auch Einfluss auf die Resultate haben. Muss man auch ganz klar so sehen. Also ähm, das ist jetzt nicht einfach nur so ein bisschen, wie gesagt, Show auswählen, sondern wenn man da ein bisschen mit Köpfchen dran geht, dann kann es für den Athlet und auch also für den Coach eben zu einem besseren Resultat für ein, besseres, für ein besseres Resultat sorgen. Ja, und das ist immer das Ziel. Also zumindest,
0: wie wir schon am Anfang angesprochen haben, für die einen ist es das Ziel, eine gute Platzierung zu machen, für die anderen einfach nur zu starten. Aber als Coach muss es ja trotzdem immer das Ziel sein, eine gute Platzierung irgendwo aus dem Klienten rauszuholen. Ja, dann ist das, glaube ich, auch ein ganz guter Übergang, um das Ganze einfach mal so ein bisschen anhand von meinen Wettkämpfen zu erklären, die ich rausgesucht habe, tatsächlich zum aktuellen Zeitpunkt. Und es ist super witzig, was du am Schluss gesagt hast, dass umso besser ein Athlet ist, umso mehr Möglichkeiten werden ihm geboten. Und aktuell bin ich in der Situation, dass ich auch in dieses NPC-Loch einfach geworfen werde so und gar keine Ahnung habe, welche Show gut ist, was man machen kann, was man nicht machen kann, insbesondere im Frühjahr und jetzt habe ich einfach mal so ein bisschen nachgeguckt, NPC stellt halt eben viele Shows. Das sind alleine in Deutschland schon drei Shows im Frühjahr oder so, ne? Was interessant ist, wusste ich nämlich auch nicht, ich habe drei davon oder zwei davon gar nicht gekannt. Eine ist die Dennis äh, die Dennis, die Dennis Wolf Classics, die hat schon so Namen, da kenne ich auch ein paar, die mittlerweile auch da gestartet sind, aber ansonsten die anderen kenne ich halt eben gar nicht. Und wenn man dann anfängt so so rumzugucken, da gibt es halt eben von Two Bros Pro sehr, sehr viele. Mr. Olympia Amateur gibt sehr viele. Es gibt keine Ahnung. In Spanien super viele Wettkämpfe noch. Es gibt in Italien ein paar. Also, ich war
1: überfordert mit der Anzahl an Wettkämpfen, die im Frühjahr stattfinden. Wird mir, glaube ich, ganz genauso gehen. Also, wenn man sich damit mal genau auseinandersetzt. Ich habe selbst, wenn jemand zu NPC geschickt, beziehungsweise doch letztes, in der Saison, die Lisa. Aber das ist ja dann doch noch mal ein bisschen was anderes. Ich glaube, wenn man sich damit genau auseinandersetzt, dann merkt man eigentlich erstmal, wie viele Optionen man hat. Aber um dann zu sagen, was gut ist, was schlecht ist, ja, ist wirklich schwierig. Also hätte ich wahrscheinlich auch mal ein Problem damit, so zu sagen, okay, Daniel, geh bitte genau zu dir in der Show, äh, weil da und da wirst du am besten reinpassen. Ja. ja. Also, <lacht> ja. Ist, aber ich denke, du machst das ich glaube, ja das ist auch sehr Zufall bei NPC. Auch. Tatsächlich. Ja.
0: ja, ja, so, ja. Ich denke, dass man da schon eine, eine gewisse Unterteilung machen kann. Äh, schon mal einerseits, in, willst du einen Pro qualifier mitmachen oder mhm. willst du halt eben mhm. eine äh, Regional-Show mitmachen?
1: Bei einem Pro okay. qualifier wirst du wahrscheinlich auch die beste Konkurrenz dann haben weil es einfach mehr Leute anzieht, mehr gute Leute, die halt ihre Pro-Card wollen. So, weil bei einem Regional-Turnier, Regional-Show wird halt keiner kommen, der jetzt Potenzial für einen Pro-Titel hat, weil er halt keine Pro-Card bekommt. Ja, macht eh Sinn. Außer äh, musst
0: du halt dafür oder darüber qualifizieren, das ist beispielsweise, glaube ich, bei der Dennis James Classics auch so, dass du vorher einen Regional machen musst, dass du da teilnehmen kannst. Aber ich glaube, es ist egal, welche Platzierung du hast, wenn ich mich nicht ehre. Aber ja, es ist ein bisschen verstrickter auf jeden Fall. Muss man sich auch nochmal einlesen. Bei uns war es jetzt eigentlich relativ klar, wo die Reise hingeht, schon zu Beginn der Saison, wie wir auch schon ähm, eben anhand von unserer Daten ähm, hier angegeben haben, dass man einerseits irgendwo eine Show sucht, die sinnig ist und wo auch eine gute Qualität einfach da ist und wo du halt eben auch Bestform bringen musst. ja. Und ähm, in meinem Fall war das jetzt auf jeden Fall dann die Weltmeisterschaft bei der IMBA, PNBA. In Italien ist die dieses Mal, in Florenz. Lass mich lügen, 24. bis 26. Juni. Ja, Das ist so aktuell als Hauptwettkampf angepeilt, ist der Wettkampf, der tatsächlich am weitesten weg ist, was mir Status Quo noch so ein bisschen Angst bereitet, muss ich sagen, weil es noch sehr lange weg ist ähm, und natürlich die Form irgendwo gehalten werden muss, aber trotzdem denke ich, ist das äh, ein realistisches Ziel auf jeden Fall da und dort möchte ich dann auch quasi das mehr oder minder Profi-Debüt im Natural Bodybuilding machen, bei der PNBA dann und äh, dort bei den Profis dann an der Weltmeisterschaft teilnehmen. Das ist so der erste Wettkampf und nach diesem ersten Hauptwettkampf, den wir gesetzt haben, der eigentlich vornherein schon klar war, haben wir dann die anderen Wettkämpfe ausgesucht. Und das waren jetzt dann ähm, erstmal nur Wettkämpfe der IMBA, weil die halt eben so weit voraus schon eine, eine Time Shuttle gebracht haben und man sich da halt einfach so ein bisschen entlanghangeln konnte, welche Wettkämpfe kommen in Frage, welche eher weniger. Und jetzt haben wir da mehrere Wettkämpfe rangezogen erstmal nur von der IMBA. Und welche Wettkämpfe es letzten Endes dann werden, die suchen wir dann immer noch aus, wenn halt eben so weit, also weit alle Wettkämpftermine stehen. Den zweiten Wettkampf, den ich auf jeden Fall machen will und eigentlich mehr oder minder auch machen muss, je nachdem wie die, komme ich gleich drauf, INBA Netherlands läuft, wäre die GmbF. Weil, habe ich auch im Video gesagt, mir ist eingefallen letztens, ey, ich bin gar kein Profi mehr. Okay, okay. okay.
1: Also, stimmt. Die, 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 die NBA-Karte läuft ab, ne, wenn du sie nicht äh, Die läuft nach zwei Jahren, Jahren ab, ja. Ja, genau, ja. ja. Okay, okay. Ja, also,
0: ich habe zwar 2017 die die Pro-Karte gewonnen durch den Gesamtsieg bei den Junioren, aber ja die, die ist halt nicht nichtig jetzt. ne Wissen halt auch viele nicht, die sich immer so über die Pro-Card freuen, so oh ja, ich bin jetzt Pro, ja gut, die läuft halt aber auch immer ab, ne? Also... Ja. Wobei ich
1: glaube, dass wenn du der NBA schreibst und sagst, du, äh, ich habe mal eine Pro-Card gehabt und du, du zahlst auch den Pro-Start, ja, dass er dich wahrscheinlich starten lässt. Ja, weil im Endeffekt geht's ja bei den ganzen Pro-Cards darum, dass... Oder deswegen nehmen ja auch diese ganzen Pro-Cards zu, die vergeben werden, dass einfach mehr Leute bei den teuren pro Wettkämpfen starten. Ja. Natürlich sich auch mit besseren Athleten messen, das darf man jetzt auch nicht vergessen, weil in der Regel bekommen halt gute Leute auch dann die Procard. Aber was ja heutzutage hier und da mal probiert, ist halt auch ja, fraglich. Muss einfach so dazu sein. <lacht> ja, genau. Also das ja.
0: also, Gute ist halt, dass es
1: eine
0: Mischung ist zwischen denjenigen, die sowieso die Pro Card bekommen hätten, weil sie den Gesamtsieg machen, die ja auch da starten. nur dann ist halt eben dieses Leistungsgefälle, sage ich mal, deutlich größer, wie beispielsweise bei einer WMBF Worlds so, ja, ähm, obwohl das da ja auch teilweise halt praktischer ist. Ja, aber auf jeden Fall ist ein großes Leistungsgefälle drin, ne? Braucht man sich nichts vormachen, auch so bei Markus, als der jetzt bei den Worlds gestartet ist bei dem Profi, so da hat man auch schon gesehen ja okay, das sind halt ein paar, die sind weniger gut, das sind ein paar, die sind mehr gut, aber grundsätzlich war das von jedem schon mal ein gutes Conditioning und was auch ganz auffällig ist, dass viele Leute sich auch gar nicht trauen, als Profi zu starten, auch wenn sie die Brocard haben. Ähm, beispielsweise super viele Bros sind auch bei der Worlds der letzten, in der Amateur-Klasse noch gestartet, ne? die auf gar keinen Fall da reingehört hätten. Mhm, Muss man ja. ganz klar sagen. Ne?
1: Ist halt schade eigentlich, weil es soll, ja, es soll ja eigentlich in die Richtung gehen, dass, dass mehr Leute, in diesem mehr gute Leute in den Pro-Klassen starten, damit es auch lohnt, weil welchen Anreiz hast du schon dann als als sehr guter Athlet, wenn du weißt, naja, ich zahle jetzt für den Wettkampf viel mehr Geld und wenn es wenn's, wenn's gut läuft, dann habe ich halt zwei, drei Leute, die auf meinem Level sind ähm, in der Klasse und die anderen sechs oder wenn es überhaupt so viel sind, sind halt auch wieder eher Amateure eigentlich. Ja, und ähm, es ist ja eigentlich gut, wenn dieser ganze Pro-Pulk wächst, wenn es halt auch gute Leute sind, weil ähm, der Anreiz soll ja irgendwo auch, du willst ja auch jetzt nicht auf der Bühne stehen mit, weiß ich nicht, ja, du willst ja auch Leute haben, die, wo du auch so ein bisschen herausgefordert wirst, ja, wo es dir nicht geschenkt wird, ja, dass du dahin fährst und sagst, ich weiß eh schon, dass ich erster werde, ist ja, ist ja auch irgendwo dann der Anreiz sehr, sehr gering, ja, und
0: ja, und da kommen wir
1: auch direkt zum nächsten
0: Problem, was ich habe. Äh, also wir haben die, die, die GmbF gemacht, einfach hatten wir auch, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, privat so, ist halt äh, sehr, sehr nah hier bei mir. Ähm, eventuell sind Zuschauer möglich, eventuell, ich weiß es nicht, ähm, was natürlich auch irgendwo cool wäre für die Family vielleicht oder Freunde, die das Ganze verfolgen wollen, Klienten, keine Ahnung, aus Deutschland und ja, GmbF muss ich eigentlich mehr oder minder machen, um halt eben nochmal die Pro-Card halt zu bekommen. Ich habe aber auch ehrlich gesagt schon ein bisschen Bock drauf, habe frühere Saison noch nie gemacht, ist eine neue Halle, ist einfach mal was ganz Neues. Ähm, dementsprechend GmbF wäre eine coole Sache. Was jetzt noch so in Probe-Wettkampf aktuell wäre, die IMBA Niederlande. Und was halt eben da ganz cool ist, die ist glaube ich zwei oder drei Wochen vor der GmbF. Ich meine, es ist zwei Wochen vor der GmbF und ich könnte dann immer noch entscheiden, ob ich die GmbF mache oder halt dann eine NPC-Show oder so machen würde, ja, je nachdem, wenn ich bei der IMBA Netherlands äh, quasi die Pro-Card gewinnen würde, unter Umständen, dann müsste ich halt eben auch nicht mehr zwangsläufig die GmbF machen, kann man natürlich trotzdem machen, je nachdem welche Shows halt eben noch so reinpassen, aber Ziel für die Saison ist eigentlich, irgendwo eine WMBF-Pro-Card zu bekommen, so. Problem ist, wenn Shows zur Verfügung stehen und bisher ist das halt bei der WMBF Europa so ah, schwierig. also wirklich schwierig, so nach Amerika halt eben zu fliegen, so extra für eine Pro-Card, so Puh, ich könnte am 17. 16. die Muscle Mayhem mitmachen, aber da ist halt auch nicht garantiert, ob du da eine Pro-Card gewinnst, weil Muscle Mayhem ist halt ja, so Wmf der zweitbeste Wettkampf, kann man eigentlich so sagen, so nach der Worlds, ne? ähm, Niveau wird sehr, sehr hoch sein, ich denke eine gewisse Chance wäre gegeben, könnte gegeben sein, aber du weißt ja nie, wer aus welchem Eck irgendwo noch rauskommt, so, und ich dann einfach mal so ganz easy wegsnackt, also gibt's halt immer wieder, ähm, ja, und das wäre natürlich dann noch so, so so eine Überlegung, dass man irgendwo die WMBF-Wettkämpfe äh, heranzieht, aber bisher ist einfach sau mau. Also muss ich einfach sagen, ist äh, komplett lost. Dementsprechend nichts Interessantes aktuell dabei gewesen und so viel Zeit ist jetzt halt auch nicht mehr. Wenn der erste Wettkampf im April ist, so gut, das sind jetzt halt noch drei volle Monate und ein halber Monat so. Und dann bin ich halt eben schon auf der Bühne. ist ist gar nicht mehr so lange. Nein, ist nicht mehr lang. Natürlich so.
1: um. ja, also, es ist, es ist ja auch, aber, also ich finde es ja gut, wenn das alles so fließende Übergänge werden, eigentlich schon fast von, von Frühjahrs zu Herbstsaison, von Herbst zu Frühjahrsaison, äh, weil, das ist in unserem Raum ja noch nicht ganz so, äh, sozusagen, vertreten, aber in England zum Beispiel ist es ja, sind ja eigentlich das ganze Jahr über Shows, Amerika ja auch, ja. Da haben die ja ganz andere Abstände, äh, PCA zum Beispiel hat 24 Shows über das ganze Jahr, BNBF fängt ja auch schon früh an mit den qualify UKDFB ja auch, ähm. kam im und Juni, Juli auch. Ja, genau, genau, genau. Ah, also, ja. da ist es ja viel mehr schon Etabliert, dass da viel mehr Shows über das ganze Jahr sind. Und bei uns schläft es halt alles noch so ein bisschen. Ich hoffe, dass es mehr wird, oder ich denke, dass es auch mehr wird. Und die Frage ist halt nur, mit welchen Shows, ja, und wie gut mhm. sind die Shows dann auch. Ja, ja, wer macht damit? Ja.
0: Also, ich könnte mir noch überlegen, so bei der NPC halt eben zwei auch zu machen. Wenn jetzt die WMBF rausfallen würde, dann ist das halt ein Ziel für irgendeine andere Saison. Ja. Keine Ahnung. Wildcards verteilen die beispielsweise nicht. Mhm. Das brauchst du gar nicht versuchen. Mhm. Ja, dementsprechend wird es wahrscheinlich, wenn es, ich denke, zwei mpc wettkämpfe zwei mhm. IMBA-Wettkämpfe mhm. und ein WMBF-Wettkampf. Ich mhm. glaube so so irgendwo und das alles in der Zeitspanne von der IMBA in den Niederlanden bis mhm. tatsächlich dann auch äh, zur WM und das sind dann genau zwei Monate, wo ich dann meine Wettkämpfe platziere. Mhm. So, und das, ich denke, so alle im zwei Wochen Abstand einen Wettkampf zu machen, da halte ich schon für realistisch und hätte ich auch persönlich
1: Bock drauf so ist halt die Frage, ob man die Form gehalten bekommt zum fünften Wettkampf die beste Form wollte wollte ich gerade noch sagen, das muss man jetzt vielleicht für die Zuhörer dazu sagen also ein zwei Monat zwei Monat langer Wettkampfkalender ist schon ist schon eine Hausnummer ja das muss man einfach mal so festhalten weil in der Regel schaut man, dass so die Wettkämpfe vielleicht so innerhalb von drei, maximal vier Wochen stattfinden. Ja, diese zwei bis vier Shows, die man dann sich vielleicht aussucht, so, also zwei bis drei Shows. Ähm, von mir aus auch mal sechs Wochen, wenn dann die erste Show sehr früh ist, ja, ähm, und das wirklich nur so ein Warm-Up-Wettkampf Warm ist oder vielleicht sogar ein Qualifier, wo du halt noch nicht so dein, dein, dein Conditioning bringen musst. Acht Wochen ist schon, ist schon eine Hausnummer, aber ich denke, auch aufgrund dessen, dass du einfach ein sehr vorgestelltes Lied bist, bei dem sowas, viel realistischer ist wie bei einem First-Timer, ähm, ist es gut machbar. Und wir hatten es ja eh schon privat drüber. Äh, schaut, schaut auf jeden Fall vielversprechend aus und, und ist auch gut durchdacht. ja also äh, Bin sehr gespannt, das Ganze verfolgen wird. Aber sicherlich sehr, sehr gut. Ja, es wird spannend auf jeden Fall. Ja, absolut. Ich also habe jetzt gut. auch schon mal so äh,
0: tatsächlich überlegt, jetzt denkt der eine oder andere, ob ich im märz den ersten zu machen. Okay, okay.
1: Was, was fände da statt?
0: Hey, NPC. Okay, ich okay, verstehe. Ja, aber ich glaube, da kann ich mich einfach mit 80 Kilo schon hinstellen. Das sind jetzt noch 2 Kilo. Auch von der Härte und so. Ich denke, das ist okay. Also, Oberkörper ist schon relativ gut hart, so. Die ein oder andere Vene zieht schon über meinen Bauch, über den Rücken, über die Schulter, über den Trizep, über den Hamstring. So, also, ja, ich glaube einfach, das wäre möglich, beispielsweise auch mit 79 Kilo oder so, also zwischen 80, 79 Kilo vielleicht, äh, weiß nicht, ob ich da auch dann laden würde dafür, ob ich einfach meine High Days machen würde, aber einfach mal um in diese Classic-Klasse auch mal reinzuschnuppern, weil ich halt ja noch gar keine Ahnung habe, so Und bevor
1: ich mich da auf eine Mr. Olympia Amateur stelle, äh, in Spanien oder so, das ja. Und wenn du auch, wenn, wenn dir selber bewusst ist, dass es noch nicht deine Topform ist, ja, ich denke, das ist immer das Allerwichtigste, dass man da dann einfach mit wirklich null Erwartung hingeht. Du gehst einfach dahin äh, weißt, du bist noch nicht in Topform, du weißt, du warst noch nie bei dem Verband, du weißt, du warst noch nie in dieser Klasse, du hast einfach jetzt mal Spaß und guckst dir das mal an. Fertig so. Ja, gehst, gehst einfach hin und weißt nicht, was passiert und gehst dann auch wieder heim. Machst deine Prep weiter und fertig und hast deine Main-Shows noch, ja. Ähm, das ist, denke ich, das Wichtigste, wenn man sich wirklich so früh für einen Wettkampf entscheidet, den man ja, wo man, wo, man, wo man nicht so wirklich weiß, wo man steht. Ja. Es ist halt, denke ich, auch nochmal wichtig, dann sich wirklich zu überlegen wie wichtig ist mir diese Show jetzt? Und hat die dann massiven Einfluss auf meine eigentliche Show, die mir sehr wichtig ist? Ja, Also lohnt sich das wirklich? Oder ist es eher sowas, was ich halt gern machen würde, aber eigentlich bringt es mir nichts? Das, das muss man sich halt immer wirklich bei solchen, solchen Warm-up-Shows, solchen, solchen Shows davor einfach im Plan sein. Ist es wirklich was, was sich lohnt oder eher nicht? Ja Und dann einfach abwägen. Ja. Jo, Tobi. Das yes. war's, glaube ich, für heute. Ich
0: denke, war war gut, war doch irgendwie viel. ist immer witzig, so wir nehmen uns eigentlich jede Folge vor, eigentlich so zwischen halben Stunde 40 Minuten zu bleiben. Jetzt haben wir wieder ja. 47 hier, habe ich eigentlich gedacht, dass es unter einer halben Stunde wird. Aber ja. Ähm, ja, ich hoffe, wir konnten den Zuhörer und Zuhörerinnen was bieten. Leute, wenn euch diese Episoden gefallen, dann äh, teilt doch gerne die Folge, teilt sie in den sozialen Medien, dass auch jeder weiß, auf welchen Wettkämpfen er dann letzten Endes auch starten kann und auf welchen Wettkämpfen er Erfolg oder weniger Erfolg hat. Und jo, ich würde sagen, wir hören uns dann im neuen Jahr, in der zweiten Episode.
1: Richtig. In diesem Sinne, schönes neues Jahr. Ciao, ciao. Bis dann.